0: 있고 은행 강도가 외쳤다. 아니요, 아니에요. 나는 강도가 아니에요. 다만 그랬다가 숨을 헐떡이며 번복했다. 음, 어쩌면 강도일 수도 있겠네요. 하지만 여러분은 피해자가 아니에요. 이제는 인질극 비슷하게 되어버렸네요. 거기에 대해서는 참 유감스럽게 생각합니다. 오늘 하루 제 일진이 사납네요. 그 모든 사태가 이렇게 시작됐다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 한여름 어떻게 지나고 계신가요? 북적북적이 지난주 심연구 기자의 새엄마 육아일기 편으로 300회를 맞았더라고요. 오늘이 301번째입니다. 저는 그전에는 두어 번 땜빵을 했다가 2018년 여름부터 100회도 훌쩍 넘겼을 때부터 참여해서 얼마 안 됐다고 생각했는데 벌써 3년이 지났더라고요. 집에 북적북적에서 읽었던 책들은 따로 꽂아두는 책장이 있습니다. 막상 보면 아직 줄이 막 그렇게까지 길어 보이지는 않아요 요새는 제 상황상 이북으로 주로 읽고 있어서 그렇기도 하겠지만 아무튼 좀더 책들이 쭉 늘어설 때까지 같이 책을 읽었으면 하는 바람이 생깁니다 팟빵의 웃으면서 길게님 북적북적 300회 축하해 주셔서 정말 감사드립니다. 웃으면서 길게 님도 건강한 여름 보내세요. 분지지역태생님 분지지역태생님은 북적북적 에피소드들 올라올 때마다 듣지 못하셔도 나중에라도 다 찾아 들어주시는 것 같아요. 정말 고맙습니다. 바쁜 일이 생긴 모양인데 모든잘 해결하고 있으셨으면 좋겠네요. 네이버 오디오 클립에 에너지를 올려라 님 제가 3주 전에 읽었던 언니 나랑 결혼할래요? 아주 유쾌하게 들었다고 말씀해주셨습니다. 성 정체성이든 또는 다른 무엇이든 간에 다양성을 품는 건강한 사회가 되었으면 좋겠다고 얘기해주셨는데 정말 밑줄 두번 긋고 싶어지는 댓글이었어요. 들어주시는 모든 분들 정말 감사드립니다. 드라마 같은 데 보면 약간 클리셰처럼 잘 나오는 장면이 하나 있어요. 뭔가 고민이 있는 등장인물이 회사에서 깨졌다거나 가정이나 연애에 문제가 있다거나 이런 등장인물이 혼자서 포장마차에서 소주잔을 기울이는 장면입니다. 많이 보죠. 근데 어렸을 때는 그 모습을 정말 드라마를 위한 그냥 연출을 위한 연출이라는 느낌으로 받아들였던 것 같아요. 지금 생각해보면. 그런데 이걸 깨달았을 때아 내가 진짜 어른은 어른이구나. 성인이구나. 그걸 실감했습니다. 저는. 포장마차에서 혼자 소주잔을 기울이는 것으로 밖에는 달랠 수 없는 순간들이 있는 게 어른이다. 라고 저도 모르게 공감하고 있는 스스로를 발견했을 때요 사실 저는 아직은 포장마차에서 혼자 소주잔을 기울여본 적은 없습니다 근데 그건 그냥 상황이랑 취향의 문제고 제 나름의 나홀로 포장마차라고 할수 있는 순간들은 물론 있었습니다 아마 지금 북적북적 들어주고 계신 분들도 자기만의 나홀로 포장마차가 한 대씩 있을 겁니다 어른은 더 어린 사람이 본받을만 하고 좀 인생의 이치를 깨달은 것 같은 멋진 어른까지는 되지 못하더라도 아무튼 어른이라고 하면 남한테 말하지 않거나 말할 수 없는 것들이 말할 수 있는 것들보다 훨씬 더 많아지죠. 이른바 징징댈 수가 없잖아요. 징징대 봤자라는 생각도 점점 더 커지고요. 그냥 뭐가 됐든지 간에 혼자서 삼키는 게 당연한 것이 되는 상태. 그게 어른인 것 같아요. 오히려 작은 불평이나 불편은 친구나 가족과 나눌 수 있어도 정말 가슴을 짓누르는 문제들은 혼자서 처리하거나 혹은 결국 그 문제들에 짓눌려진 채로 일단 버티고 견디고 지나가야 하는 상태. 그런 게 어른의 상태인 것 같습니다 그래서 오늘 함께 읽고 싶은 책에서 이 구절을 보았을 때 아, 이거는 이번 주에 읽어야겠다는 생각을 붙였습니다 이런 대사가 나와요 제가 임신했을 때 엄마가 처음 하신 말씀이 이제 너는 벽장에서 울줄 알아야 한다 애들 앞에서 울면 애들이 겁에 질리거든 이런 대사가 나옵니다. 이거야말로 어른의 정의를 요약한 대사 같지 않나요? 그런데 요약에서 그치지 않고 사실은 공감이라는 방식으로 위로까지 건네고 있는 대사입니다. 어른들은 어른이 되면 다 알게 되죠. 울지 않게는 안 된다는 것을 벽장 안에서 혼자 울게 된다는 걸요. 이 대사를 읽는 것만으로도 그래, 너도 그렇구나. 알아, 나도 그래. 라고 작가가 이 책이 말해주는 것 같더라고요. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 스웨덴의 인기 작가 프레드릭 베크만의 장편소설 불안한 사람들입니다. 우리나라에서도 이 작가의 오베라는 남자가 베스트셀러가 되면서 좋아해 주시는 분들이 많은 작가죠 프레드릭 베크만의 최신작 불안한 사람들은 은행 강도라는 호칭을 부여해 주기에는 2% 모자란 은행 강도와 이 강도의 인질이 돼버린 사람들 그리고 이 강도를 잡고 인질들을 조사해야 하는 경찰들의 이야기입니다 이들 모두가 주인공입니다 먼저 왜이 강도는 은행 강도가 되기에는 2% 모자랄 수밖에 없는가? 그리고 어떤 사람들이 인질이 되었는가? 책의 앞부분 몇 대목을 이어서 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 다산책방에 감사드립니다. 하지만 엄밀히 말하면 그건 은행 강도 사건도 아니었다. 은행 강도가 은행을 털 생각이 없었다는 뜻은 아니다. 원래 은행을 털 작정이었다. 다만 은행 강도는 현금이 있는 은행을 선별하는 데 실패했다. 은행 강도의 가장 중요한 전제 조건 중 하나가 어그러진 것이다. 하지만 그건 100% 은행 강도의 책임이라고는 볼수 없었다. 이 사회의 책임이었다. 은행 강도를 범죄의 길로 접어들게 만든 사회적 불평등을 책임져야 한다는 게 아니라 이 사회가 요즘 들어 이름과 실체가 따로 노는 분위기로 변모한 것에 대한 책임을 져야 한다는 뜻이다. 은행이 은행이었던 시절이 있었다. 하지만 지금은 현금 없이 운영되는 캐슐리스 은행이 있는 모양이니 그건 소위 말하는 짝퉁 아닌가? 카페인 없는 커피, 글루텐 없는 빵, 알코올 없는 맥주가 넘쳐나니 사람들이 헷갈리고 사회는 엉망진창이 될 수밖에 없다. 그래서 은행강도가 되지 못한 은행강도는 은행이라고 볼수 없는 은행 안으로 들어가 권총을 들이대며 자신의 방문 목적을 선포했다. 하지만 창구에 앉아 있었던 스무 살의 런던은 인간의 사회성을 파괴할 정도로 SNS에 심취한 상태였기 때문에 은행강도를 보자마자 본능적으로 외쳤다. 당신 장난이에요 뭐예요? 그녀가 이거 장난이에요? 라고 하지 않고 당장 당신 장난이에요? 라고 한 것은 요즘 젊은 세대에 대해 시사하는 바가 크다고 하겠다. 강도는 실망한 아버지 같은 눈빛으로 그녀를 째려보고 권총을 흔들며 이렇게 적힌 쪽지를 내밀었다. 나는 강도다. 6,500크로나 내놔. 런던은 오만상을 찌푸리며 콧방귀를 뀌었다. 6천하고 500? 영을 두억에 빠뜨린 거 아니에요? 아무튼 여긴 현금 없는 은행인데 진짜로 현금 없는 은행을 털 생각이에요? 바보예요? 뭐예요? 당황한 은행 강도는 헛기침을 하고는 알아들을수 없는 말을 중얼거렸다. 런던은 두 팔을 뻗으며 물었다. 그거 진짜 권총이에요? 그러니까 진짜로 진짜 권총이에요? 어떤 사람이 가짜 권총을 썼다고 무장강도 사건에서 무죄 판결받는 걸 어떤 텔레비전 프로그램에서 본적 있거든요. 대화가 이쯤 이르자 은행강도는 늑다리가 된 기분을 느끼기 시작했다. 상대방이 14살쯤 되어보였기 때문에 더욱 그랬다. 물론 그녀는 14살이 아니었지만 은행강도는 39살이었고 그 나이에는 14살이나 20살이나 그다지 별 차이 없게 느껴진다. 그러면 사람이 늑다리가 된 기분이 든다. 여보세요? 내 말에 대답할 거예요. 안할 거예요. 런던은 짜증스럽게 외쳤고 이제와 생각해보면 권총을 들고 복면을 쓴 은행 강도에게 소리를 지르다니 상당히 모자란 짓이었지만 런던의 실체를 알면 그녀가 바보라서 그런 게 아니었음을 알수 있다. 그녀는 딱한 인간이었다. 심지어 SNS상에서도 진정한 친구라고는 없었기 때문에 싫어하는 유명인자들이 멀쩡하게 잘 사는 걸 보고 분통을 터뜨리는 게할수 있는 전부였다. 은행 강도가 들이닥치기 직전에도 유명한 남자 배우 커플이 이혼을 하는지 안 하는지 알아보려고 화면을 새로 고침하느라 여념이 없었다. 그녀는 그들이 이혼하길 바랐는데 행복한 사람은 아무도 없다는 걸 알면 불안을 잠재우는데 가끔 도움이 되기 때문이었다. 하지만 은행 강도는 아무 말도 하지 않았고 이 시점에 이르자 바보가 된 기분이 들면서 모든 게 후회되기 시작했다. 은행을 털려고 하다니 애초부터 어마무지하게 바보 같은 발상이었다. 은행 강도는 사실 이런 심정을 런던에게 설명한 뒤 사과하고 밖으로 나가려고 했고 그랬더라면 이후의 일들이 벌어지지 않았겠지만 그럴 겨를도 없이 런던이 이렇게 외쳤다. 저기, 나 지금 경찰에 신고할 거예요? 그 말을 듣고 은행 강도는 어쩔 줄 몰라 하며 밖으로 뛰쳐나갔다. 진실은 무엇일까? 진실은 뭔가 하면 은행 강도가 성인이었다는 것이다. 그것보다 더 은행 강도의 특징을 여실히 드러내는 대목은 없다. 어른이 되는 것이 끔찍한 이유는 아무도 우리에게 관심이 없고 앞으로는 스스로 모든 일을 처리하고 세상이 어떤 식으로 돌아가는지 파악해야 한다는 것을 깨닫는 순간이 찾아오기 때문이다. 일을 하고 공과금을 납부하고 치실을 쓰고 회의에 늦지 않고 줄을 서고 서식을 작성하고 케이블과 씨름하고 가구를 조립하고 자동차 타이어를 교체하고 전화요금을 내고 커피 머신을 끄고 아이들 수영 수업을 잊지 않고 신청하고 아침에 눈을 뜨면 일상이 우리 머리 위에 잊어버리지 마와 잘 챙겨 로 이루어진 폭탄을 새롭게 투하하려고 기다리고 있다. 내일이면 또 다른 폭탄이 위에서 쏟아질 것이기에 우리는 여유롭게 생각하거나 숨을 돌리지 않고 그냥 일어나서 그 산더미를 해치고 나아가기 시작한다. 회사나 학부모 간담회나 길거리에서 가끔 주위를 두리번거리다가 남들은 뭐가 어떻게 돌아가는지 제대로 아는 것 같다는 사실에 경악한다. 아는 척해야 하는 사람은 나뿐이다. 남들은 여러 가지를 감당할 여유가 되고 여러 가지를 잘 다룰 줄 알며 그러고도 에너지가 남아서 더 많은 것을 처리할 수 있다. 그리고 남의 집 아이들은 모두 수영을 할줄 안다. 하지만 우리는 아직 어른이 될 준비가 되지 않았다. 누군가가 진작 우리를 말렸어야 했다. 진실은 무엇일까? 진실은 뭔가 하면 은행 강도가 길거리로 뛰쳐나갔을 때 경찰 하나가 마침 그 앞을 지나갔다는 것이다. 나중에 밝혀졌다시피 무전상으로 아직 경보가 발령되지 않았고 스무살의 런던과 응급 콜센터 직원이 한참 동안 서로 티격태격했기 때문에 은행 강도를 잡으러 출동한 경찰이 없었다 은행 강도가 길거리에서 마주친 경찰은 경찰이 아니라 주차단속원이었고 은행 강도가 전전긍긍하지 않고 유심히 살폈다면 누가 봐도 경찰이 아닌 게 확연했을 터라 다른 탈출 전략을 동원했을지 모른다 그랬더라면 이 이야기는 훨씬 짧아졌을 것이다 하지만 은행 강도는 맨 처음 눈에 띈 열린 문으로 달려 들어갔고 계단이 나오자 그 계단을 올라가는 것 말고는 딱히 대안이 없었다 꼭대기 층에 다다르고 보니 한 아파트 문이 열려있기에 숨을 헐떡이고 땀을 뻘뻘 흘리며 안으로 들어갔는데 은행 강도들이 쓰는 스키 마스크가 비뚜름해져서 한쪽 눈으로만 앞을 볼수 있었다 그제야 은행 강도는 현관홀에 신발이 가득하고 아파트는 신발을 벗은 사람들로 가득하다는 것을 알아차렸다 아파트가 쥐죽은 듯 고요해졌다. 다들 율리아를 멀뚱멀뚱 쳐다보았다. 사람만 예외였다. 그녀는 발코니 문 바로 안쪽에 서서 은행 강도를 쳐다보고 있었기 때문이다. 1초가 지나고 2초가 지나는 동안 그 안에서 사람 말고는 어느 누구도 앞으로 무슨 일이 벌어지려는지 알아채지 못했다. 그러다 잠시 후에 안나레나도 홀에서 스키 마스크를 쓴 형체를 발견하고는 큰 소리로 외쳤다. 어머 어떡해! 강도가 들었어요! 모두들 일제히 입을 벌렸지만 아무 소리도 내지 않았다. 인간이 공포를 느끼면 권총을 보는 순간 온몸이 마비되고 뇌에서 내보내는 가장 중요한 신호 외에 모든 것을 차단하며 배경의 모든 소음을 죽일 수 있다. 다시 1초가 지나고 또 1초가 지나는 동안 들린 소리라고는 그들의 심장이 뛰는 소리 뿐이었다. 처음에는 심장이 멈추었다가 쿵쾅거린다. 처음에는 무슨 일인지 몰라 충격을 느끼고 그 다음에는 무슨 일인지 정확히 알게 되면서 충격을 느낀다. 생존 본능과 죽음에 대한 공포가 서로 싸우기 시작하면서 그 사이에 놀라우리 만치 비논리적인 생각이 비집고 들어갈 공간이 생긴다. 권총을 보며 우리 애들은 어떻게 될까가 아니라 오늘 아침에 내가 커피 머신을 껐던가? 하는 생각이 드는 것도 특이한 현상은 아니다. 하지만 은행 강도조차 다른 사람들처럼 벌벌 떨며 아무 소리도 내지 않았다. 어느 정도 시간이 지나자 충격이 점점 혼란으로 바뀌었다. 안나레나가 더듬거리며 물었다. 우리를 강탈하려고 들어온 거 아니에요? 은행 강도는 반박하려는 기미를 보였지만 그럴 겨를도 없이 안나레나가 로게르를 초록색 커튼이라도 되는 듯이 잡아당기며 외쳤다. 돈 꺼내 로게르! 로게르는 미심쩍어하며 눈을 가늘게 뜨고 은행 강도를 바라보았고 복잡한 내적 갈등에 휩쓸린 기색이 역력했다. 엄청난 구두쇠이기도 했지만 개조의 여지가 이토록 무궁무진한 아파트에서 죽는다는 것도 영 맞득치가 않았던 것이다. 그래서 그는 뒷주머니, 로게르 같은 남자들은 항상 거기다 지갑을 넣고 바닷가에서만 신발 속에 넣는다. 뒷주머니에서 지갑을 꺼냈지만 안에 쓸만한 게 아무것도 없었다. 그래서 가장 가까이 있는 사람에게 혹시 현금 있어요? 라고 물었는데 그게 하필 발코니 문가에서 지켜보던 사라였다. 사라는 충격을 받은 표정이었다. 권총 때문이었는지. 로게르의 질문 때문이었는지는 판단하기가 쉽지 않았다. 현금? 아니, 내가 마약 딜러로 보여요? 은행 강도는 땀에 젖은 마스크에 뚫린 구멍의 위치를 계속 바로잡아가며 눈동자를 이리저리 휙휙 돌렸다. 이윽고 은행 강도가 외쳤다. 아니요, 아니에요. 나는 강도가 아니에요. 다만... 그랬다가 숨을 헐떡이며 번복했다. 음, 어쩌면 강도일 수도 있겠네요. 하지만 여러분은 피해자가 아니에요. 이제는 인질극 비슷하게 되어버렸네요. 거기에 대해서는 참으로 유감스럽게 생각합니다. 오늘 하루 제 일진이 사납네요. 그 모든 사태가 이렇게 시작됐다. 사실 이 책에 깔려있는 은근한 웃음 포인트들이 상당히 많은데 이 현금 얘기 자꾸 하는 것도 저는 굉장히 웃겼거든요. 어떠셨어요? 전에 제가 한국은행에서 냈던 자료를 바탕으로 TV에서 얘기를 한번한 적도 있는데요. 이 책의 배경인 스웨덴이 실은 전 세계에서 가장 현금이 빠르게 사라지던 사회였습니다. 몇년 전만 해도 우리나라보다 그 현금 거래가 사라지는 속도가 훨씬 빨랐어요. 그런데 스웨덴은 그렇게 현금 없는 사회 정책을 대대적으로 펴다가요. 한 10년 정도 해보면서 계속 조사를 해봤더니 현금 거래를 점점 없애니까 장애인이나 노인 같은 또 저소득층 같은 소외계층들이 일상 거래에서 소외되는 측면 이 상당히 있다는 것을 파악하게 됐어요 그래서 지금은 다시 스웨덴 같은 경우에는 현금을 좀 병행하는 정책으로 통화 정책 방향을 좀 수정해서 가고 있습니다 어떤 새로운 것들을 시도하거나 좀 빠르게 밀어붙일 때 소외계층에 대한 고려는 뒤로 미뤄지게 되기 쉽죠 현금 없는 사회 얘기를 입 추적 속에서 하면서 그런데 대한 은근한 풍자 같은 것까지 슬며시 배어 나오는 게 프레드릭 베크만의 유머답다는 생각이 들었어요. 아무튼 얼떨결에 강도가 돼버린 어른이 각자 자기 인생에서 이런저런 상황들을 지나고 있는 다른 어른들과 다른 주인공들과 우연하다면 우연하게 인질극이라는 세팅 속에서 마주보게 됐습니다. 지금까지 읽은 대목들만으로도 이 소설의 유머 감각이 촘촘히 깔려있는 것을 볼수 있죠. 또이 강도가 정말 흉악범은 아닐 거라는 것도 이미 좀 분명해졌고요. 그런데 작가 프레드릭 베크만은 실은 몇년 전에 실제로 인질극에 휘말린 적이 있다고 합니다. 당시에 다리에 총상도 입었고요. 그때의 충격으로 정신과 치료를 오랫동안 받았습니다. 그 사실을 알고 보면 이 책의 톤이 조금 더 새롭게 다가옵니다. 실제 은행 강도, 실제 인질, 우리가 겪는 실제 현실들은 어쩌면 이 책이 그려내고 있는 분위기, 그리고 이 책의 후반부로 갈수록 점점 더 짙어지는 일종의 희망 섞인 아름다움과는 거리가 좀멀수 있습니다. 어른들 모두, 우리 모두 그걸 이미 알고 있죠. 실제 인질극에 휘말려서 오랫동안 공황장애를 알았던 작가야말로 누구보다 그 현실을 날카롭게 알고 있다고 하더라도 그런 경험을 통해서 결국 길어올린 이 이야기를 이런 톤으로 그려냈다는 게참 각별하게 느껴졌어요. 울면서 웃는다 뭐 이런 표현이 있잖아요. 이 책은 정말 울면서 웃게 하는 부드러운 유머 감각이 일품입니다 속된 말로 빵 터지는 대목들이 있는데요. 그런 대목들에 웃으면서 마음이 열리다 보면 등장인물들이 슬그머니 풀어놓는 어른들의 사정들에도 어느새 더더욱 공감이 가기 시작하면서 마음이 좀 묵직해집니다. 나쁜 사람이 하나도 없는 세상은 사실이 아닐 거예요. 하지만 좋은 사람이든 나쁜 사람이든 펼쳐보면 그 안에 사연이 없는 사람, 이야기가 없는 사람은 하나도 없을 겁니다. 이 책에서 특히 웃음과 공감이 현란하게 교차하고 있는 대목으로 꼽을 만한 곳. 좀더 읽어보겠습니다. 율리아가 화장실 문을 턱으로 가리키고 은행강도를 향해 손을 내밀며 요구했다 권총 이리 줘요 절대 절대 안 돼요 어쩌려고요 은행강도는 말을 더듬으며 권총을 안 보이게 숨겼다 그게 권총이 아니라 새끼 고양이며 누가 지나가는 새끼 고양이를 보았느냐고 묻기라도 한 듯이 난 임신부고 화장실이 급해요 잠금장치를 속에 권총 이리 줘요 윌리아가 같은 말을 반복했다 안 돼요. 은행강도는 흐느끼는 소리를 냈다. 윌리아는 두 팔을 내저었다 그럼 직접 하든지요. 잠금장치만 쏴서 부수면 돼요. 그러고 싶지 않아요. 윌리아가 불길하게 실눈을 떴다. 그게 무슨 소리예요? 그러고 싶지 않다니? 당신은 지금 우리 모두를 인질로 붙잡아놓고 있고 밖에서는 경찰이 대기 중인데 화장실에는 미지의 인물이 있어요. 그 사람이 누군지 아무도 모르고요. 당신도 자기 자신을 좀 존중해 주어야 하지 않겠어요? 그러지 않고서야 어떻게 은행강도로 성공할 수 있겠어요? 항상 남들이 이래라 저래라 하는 대로 하면 되겠느냐고요. 하지만 당신이 지금 이래라 저래라 하는 거 은행강도는 말문을 열었지만 율리아가 말허리를 잘랐다. 잠금장치 쏴서 부숴요 좋은 말로 할때 순간 은행강도는 그녀가 시키는 대로 하려는 기미를 보였지만, 문득 조그맣게 딸깍 하는 소리와 함께 문 손잡이가 천천히 내려갔고, 화장실 안에서 어떤 목소리가 들렸다. 쏘지 마세요! 제발 쏘지 마세요! 토끼로 분장한 남자가 안에서 나왔다. 솔직히 말해서 분장은 아니었다. 그냥 토끼 탈을 썼을 뿐, 그 외에 걸친 것이라고는 속옷과 양말뿐이었다. 50대로 보였고, 에둘러 표현하자면 "옷과 맨살의 비율이 그에게 유리하게 작용하지 않고 있었다" 해치지 말아 주세요. 나는 그냥 맡은 일을 하고 있었을 뿐이에요." 남자는 머리 위로 손을 들고 토끼탈 안에서 스톡홀름 억양으로 칭얼거렸다. 그는 짐과 야크가 바보를 지칭할 때 쓰는 스톡홀름 출신이 아니라 거기서 나고 자란 진짜 스톡홀름 출신이었다. 그리고 에스텔이 전혀 아무 문제 없는 가족 단위를 지칭할 때 쓰는 그 스톡홀름 출신도 아니었다. 어쩌다 보니 토끼의 탈을 쓰고 말을 하게 된 평범한 스톡홀름 출신이었다. 저 사람들한테 쏘지 말라고 얘기해 줘요, 안나레나. 모두 침묵에 휩싸였고, 그중 최고는 로게르였다. 그는 안나레나를 빤히 쳐다보았고 그녀는 그의 놀란 시선을 피하며 토끼를 빤히 쳐다보는 한편 울면서 손가락을 허리춤에서 퍼덕였다. 그녀는 남편의 놀란 얼굴을 얼마만에 보는지 기억이 나지 않았다. 이건 오랜 부부 사이에서는 벌어지면 안 되는 일이었다. 인생에서 딱 하나만큼은, 딱한 명만큼은 당연하리만치 믿고 의지할 수 있는 사람이 있어야 하지 않은가. 안나레나는 바로 이 순간, 로게르의 입장에서는 그것이 무너졌다는 것을 알았다. 그녀는 체념한 목소리로 속삭였다. 해치지 말아요. 레나르트예요. 아는 사람이야? 로게르가 흥분한 목소리로 물었다. 안나레나는 슬픈 표정으로 고개를 끄덕였다. 음, 하지만 당신이 생각하는 그런 사이는 아니야, 로게르. 저 사람도, 저 사람도, 로게르는 끙끙대다. 마침내 난감한 단어를 내뱉었다. 이 집에 관심 있는 사람이야? 안나레나는 차마 대답하지 못했다. 로게르가 몸을 빙글돌려 화장실 문을 향해 휘청휘청 다가갔는데 그 기세가 어찌나 무시무시했던지 그가 토끼 목을 조르지 않도록 율리아와 로가 온 힘을 다해 막아야 했다. 내 아내가 우는 이유가 뭐야? 당신 뭐야? 이 집에 관심 있는 사람인가? 당장 대답해! 로게르는 고함을 질렀다. 그는 즉각적인 대답을 듣지 못했고 그걸 보고 안나레나도 심란해졌다. 회사에서 로게르는 항상 존경받는 중요한 사람이었고 상사들도 그의 말에 귀를 기울였다. 은퇴 생활은 로게르 스스로 원한 것이 아니라 갑자기 주어진 것이었다. 처음 몇달 동안 그는 어떨 때는 하루에도 몇 번씩 차를 몰고 회사 앞을 지나곤 했다. 직원들이 그 없이 버티지 못한다는 증거를 보고 싶었기 때문이다. 그런 증거는 하나도 보이지 않았다. 그는 대체 불가능한 존재가 전혀 아니었다. 그래서 그는 집으로 돌아갔고 회사는 계속 존재했다. 그런 깨달음이 로게르에게는 엄청난 부담이었고 이로 인해 그는 느려졌다. 대답해! 그는 토끼에게 따지고 들었지만 토끼는 탈을 벗느라 여념이 없었다. 머리에 걸려서 잘 벗어지지 않는 모양이었다. 땀방울이, 정말이지 매력 없는 핀볼 게임처럼 그의 맨등을 따라 이쪽 털에서 저쪽 털로 튀었고 이제는 속옷마저 살짝 흘러내렸다. 은행 강도는 잠자코 옆에 서서 지켜보았다. 사라는 피드백을 줘야 할 순간이라는 생각이 들었는지 은행 강도를 떠밀었다. 아무것도 안할 거예요? 어쩌라고요? 은행 강도는 어리둥절해했다. 분위기를 주도해봐요. 무슨 인질범이 그래요? 사라는 따져 물었다. 난 인질범이 아니라 은행 강도예요. 은행 강도는 징징거렸다. 그게 훌륭한 선택이었던 걸로 밝혀졌나요? 네? 제발 다그치지 말아요. 아 그냥 토끼를 쏘고 상황을 정리해요. 그러면 존경을 좀 받을 수 있을 거예요. 다리를 쏘면 돼요. 안 돼요. 쏘지 말아요. 토끼가 비명을 질렀다. 나한테 이래라 저래라 하지 말아요. 은행강도가 말했다. 저 사람이 경찰일 수도 있어요. 사라가 넌지시 말했다. 그래도 그럼 총을 나한테 넘겨요. 안 돼요. 사라는 무심하게 토끼를 돌아보았다. 당신 뭐예요? 경찰이에요? 뭐예요? 대답해요. 안 그러면 쏠 거예요 여기서 총을 쏘는 사람은 나예요 아니 나는 총을 쏘지 않을 거라고요 은행강도가 항변했다 사라는 생색을 내며 은행강도의 팔을 토닥였다 음 그럴 리가요 그럴 리가요 은행강도는 좌절감에 발을 굴렀다 내 말을 듣는 사람이 없네 당신들은 최악의 인질이에요 먼저 그의 어깨가 축 처졌고 뒤를 이어 안팎의 모든 곳에서 힘이 풀렸다. 그는 바닥을 쳐다보며 속삭였다. 얼마나 된 거야. 당신이랑 이이 빌어먹을 토끼의 관계가. 1년. 안나레나는 대답했다. 1년? 그러지마 로게르. 오로지 당신을 위한 선택이었어. 로게르는 절망과 당혹으로 턱살이 떨리고 입술이 달싹였지만 모든 감정이 그 안에 계속 갇혀있었다. 토끼 타를쓴 남자는 이때다 싶었는지 귀에 박히도록 강한 스톡홀름 억양으로 설명을 시도했다. 저기요, 로그. 로그라고 불렀되겠죠? 기분 나빠하지 말아요. 나한테 기대는 여자들이 많아요. 남편을 설득하기 어려운 일을 나는 기꺼이 해주거든요. 로게르의 얼굴이 한데 일그러졌다. 어떤 일을? 둘이 서로 어떤 관계야? 사업 파트너입니다. 제가 전문가예요. 토끼는 바로잡았다. 전문가? 돈까지 내가 몇 저자랑 잤어? 안나레나? 로게르는 외쳤다. 안나레나의 눈이 두 배로 커졌다. 당신 미쳤어? 그녀가 나지막이 쏘아붙였다. 토끼는 오해를 풀려고 로게르에게 좀더 가까이 다가갔다. 아뇨아뇨 그런 전문가 말고요. 저는 누구랑 자고 그런 사람 아니에요. 직업적으로는요. 저는 오픈하우스 현장을 어지럽히는 전문 회방꾼이에요. 여기 제 명함이에요. 토끼는 한쪽 양말 안에서 명함을 끄집어냈다. 주식회사 선이 없는 레나르트라고 적혀있었다. 주 라는 단어를 보면 멀쩡한 사업체임을 알수 있었다. 안나레나는 입술 안쪽을 씹으며 말했다. 맞아. 레나르트가 나를 도와주고 있었어. 우리를 도와주고 있었어. 이게 도대체? 로게르는 외쳤다. 토끼는 의기양양하게 고개를 끄덕였다. 맞아요, 로그. 저는 어떨 때는 알코올 중독에 걸린 이웃 주민이 되기도 하고 또 어떨 때는 오픈하우스가 열리는 아파트에 바로 윗집을 빌려서 볼륨을 아주 크게 틀어놓고 야한 영화를 보기도 하죠. 하지만 이번이 가장 비싼 패키지였어요. 그는 흰 양말과 속옷을 거쳐 맨 가슴과 아직까지 벗지 못한 토끼 탈을 차례대로 가리켰다. 이건 똥 싸는 토끼예요. 프리미엄 패키지고요. 이걸 주문하면 제가 남들보다 먼저 아파트로 몰래 들어가 화장실에 숨어요. 다른 구매 희망자가 문을 열면 토끼 탈을 쓴 알몸의 남자가 변기에 앉아서 볼일을 보고 있게 말했죠. 사람들은 그때의 충격을 절대 잊지 못하거든요. 이상하면 긁힌 바닥이나 보기 싫은 벽지는 없을 수 있어요. 하지만 똥 싸는 토끼는? 토끼는 여발한 듯이 자기 관자놀이를 손끝으로 두드렸다. 여기에 박혀버리거든요. 그런 토끼를 본데서 살고 싶겠어요? 그 자리에 있던 사람들은 토끼를 보며 동의하는 수밖에 없었다. 안나레나가 로게르의 팔쪽으로 손을 내밀었지만 그는 불에 대기라도 한 것처럼 피했다. 그녀는 코를 훌쩍였다. 이러지 마 로게르. 이번 세기 초에 지어져서 얼마 전에 리모델링된 아파트를 작년에 보러 갔을 때술 취한 옆집 사람이 느닷없이 들이닥쳐서 구경 온 사람들한테 볼로네즈 스파게티 던졌던 거 기억하지? 로게르는 상당히 기분 나빠하며 요란하게 콧방귀를 뀌었다. 당연히 기억하지. 그 아파트를 시세보다 싸게 32만 5천 크로나에 샀잖아. 토끼가 기뻐하며 고개를 끄덕였다. 자랑하고 싶지는 않지만 술에 취해 스파게티를 던지는 옆집 사람이 가장 인기가 많은 캐릭터죠. 로게르는 안나레나를 빤히 쳐다보았다. 그러니까 하지만. 내가 부동산 중개업자랑 밀고 당긴 건다 뭔데? 내 온갖 작전은? 안나레나는 그와 눈을 맞추지 못했다. 입찰에서 치면 당신이 너무 기분 나빠하길래 나는 그냥 당신이 이기길 바랐어. 그녀가 모든 진실을 공개한 것은 아니었다. 그녀가 이제는 그냥 살 집이 있었으면 하는 그런 부류의 사람이 되었다는 것은. 이제는 그만하고 싶다는 것은, 가끔은 텔레비전에서 방영되는 다큐멘터리가 아니라 영화나 픽션을 보고 싶다는 것은, 상어는 되고 싶지 않다는 것은 비밀에 붙였다. 그 배신감을 로게르가 감당할 수 없을까 봐 걱정스러웠다. 몇 번이야? 로게르는 상심한 목소리로 물었다. 세 번? 안나레나는 거짓말했다. 실은 여섯 번이었어요. 제가 주소를 다 외우고 있는데요. 토끼가 바로잡았다. 입 다물어요, 레나르트. 안나레나는 흐느껴 울었다. 레나르트는 순순히 고개를 끄덕이고 토끼 탈을 다시 이리저리 밀고 당기기 시작했다. 한참 동안 그 일에 열중하다가 이렇게 선포했다. 방금 전에 조금 헐거워진 것 같아요. 로게레는 신발 안에서 발가락을 단단히 옹크린채 바닥만 빤히 내려다보았다. 그는 발로 감정을 느끼는 사람이기 때문이었다. 그는 넓은 반원을 그리며 발코니 문쪽으로 걸음을 옮기다. 걸레바지에 발가락을 찍고 빌어먹을 걸레바지와 빌어먹을 토끼 양쪽 모두를 조용히 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 저주했다. 이런 바보 같은 바보 같은 이런 바보 같은 그는 가장 심한 욕을 찾는 사람처럼 중얼거리다 결국 찾아냈다. 이런 바보 같은 스토콜름 출신아! 그는 발가락만큼이나 가슴이 아팠기에 주먹을 불끈 쥐며 고개를 들었고 어느 누구도 말릴 겨를이 없을 만큼 빠르게 아파트 저편으로 다시 달려가 토끼를 쳐서 바닥으로 쓰러뜨렸다. 모든 사랑을 담아서 있는 힘껏 딱한 방을 날렸다. 토끼는 문지방을 넘어 화장실 바닥으로 쓰러졌다. 다행히 푹신푹신한 토끼 탈이 대부분의 충격을 흡수했고, 레나르트의 말랑말랑한 체형이 남은 충격을 흡수했다. 그가 눈을 뜨고 천장을 올려다 보니, 율리아가 그의 위로 허리를 굽히고 있었다. 아직 살아있어요? 그녀가 물었다. 탈이 다시 끼었네요. 그는 대답했다. 다쳤어요? 그러지는 않은 것 같아요. 다행이네요. 그럼 비켜요. 나 쉬마려우니까. 토끼는 낑낑대며 사과 비슷한 것을 하고 화장실에서 기어나왔다. 나가는 길에 율리아에게 명함을 건네고 그녀의 배를 향해 토끼 귀가 눈을 덮을 정도로 세게 고개를 끄덕이며 말했다. 전 애들 파티에도 출동해요. 내 자식이지만 마음에 안 드는 경우도 있잖아요. 윌리아는 그의 등 뒤로 문을 닫았다. 하지만 명함은 잘 챙겼다. 정상적인 부모라면 누구라도 그렇게 했을 것이다. 안나레나는 계속 로게르를 바라보았지만 그는 그녀를 마주 보길 거부했다. 로게르는 코피를 뚝뚝 흘리고 있었다. 로게르가 번아웃 증후군 진단을 받았을 때 병원에서 안나레나에게 말하길 스트레스를 받았을 때 그런 반응이 나타난다고 했다. 피난다. 내가 휴지 가져다 줄게. 그녀는 나지막이 말했지만 로게르는 셔츠 소매에 대고 코를 닦았다. 됐어. 그냥 좀 피곤해서 그래. 그는 다른 방에 있고 싶었기 때문에 오픈 플랜식 설계를 저주하며 성큼성큼 현관홀 쪽으로 자리를 옮겼다. 안나레나는 그를 따라가고 싶었지만 그에게 일말의 빈 공간이 필요하다는 것을 알았기에 몸을 돌려 벽장 안으로 들어갔다. 그와 최대한 멀리 떨어질 수 있는 곳이 거기였다. 그녀는 조그만 스툴에 주저앉아 절망했다. 창문이 열려 있기라도 한 듯이, 벽장 안에 열린 창문이라는 게 있기라도 한 듯이 찬바람이 불어오는 것도 알아차리지 못했다. 은행 강도는 비유적으로나 실질적으로나 스톡홀름 출신들에게 둘러싸인 채 아파트 한가운데 서 있었다. 로게르 같은 남자들이나 우리 대부분에게 스톡홀름은 어떤 장소라기보다 하나의 표현이다. 우리의 행복을 방해하는 짜증나는 인간들을 한꺼번에 지칭하는 상징적인 단어다. 우리보다 잘났다고 생각하는 인간들. 대출 신청을 거부하는 은행원. 수면제만 있으면 되는데 자꾸 뭘 묻는 심리상담사. 개조해서 살지 못하게 아파트를 훔쳐가는 노인. 아내를 훔쳐가는 토끼, 우리를 보지 못하고 이해하지 못하며 우리에게 관심을 두지 않는 모든 사람. 누구나 살다 보면 스톡홀름 출신을 만나고, 심지어 스톡홀름 출신에게도 그들 나름의 스톡홀름 출신이 있다. 그들에게는 뉴욕에 사는 사람들이거나 브뤼셀의 정치인이거나 스톡홀름 출신들보다 더 심하게 제 잘난 맛에 사는 인간들이 있을 뿐이다. 이 아파트에 모인 사람들에게는 모두 저마다 콤플렉스와 번민과 불안이 있었다. 로게르는 상처받았고 안나레나는 집에 가고 싶었고 레나르트는 토끼 탈을 벗을 수가 없었고 율리아는 피곤했고 로는 걱정스러웠고 사라는 고통스러웠고 그리고 에스텔은 음 아직 아무도 에스텔이 어떤 사람인지 몰랐다. 어쩌면 그녀 자신조차 잘 몰랐다. 가끔 스톡홀름 출신이라는 것이 칭찬일 때도 있다. 우리가 다른 사람이 될수 있는 좀더 넓은 곳. 갈망하지만 감히 저지를 수 없는 어떤 일. 아파트에 모인 사람들은 모두 자기만의 사연과 씨름하고 있었다. 용서해주세요. 은행 강도가 그들 위로 내려앉은 정적을 불쑥 깨고 말했다. 처음에는 아무도 못 들은 것처럼 보였지만 사실 모두 들었다. 얇은 벽과 그 빌어먹을 오픈 플랜식 배치 덕분에 그가 한 말이 벽장 안, 현관 홀, 화장실 문 너머에까지 들렸다. 그들은 공통점이 많지 않았지만 실수를 저지른다는 것이 어떤 것인지는 모두 알았다. 죄송합니다. 은행강도가 아까보다 더 가녀린 목소리로 말했고 아무도 대답하지 않았지만 그렇게 시작됐다. 은행강도가 아파트에서 탈출하게 된 사연이. 은행강도는 그 말을 할 필요가 있었고 그 말을 들은 사람들은 모두 누군가를 용서해도 좋다는 허락을 받을 필요가 있었다. 두말하면 잔소리지만 스토콜룸은 증후군이 될 수도 있다. 이제 인질들이 단체로 스토콜룸 신드롬 증상을 보이면서 은행 강도를 도와주게 드리라는 것은 이제 모두 짐작할 수 있습니다. 강도에는 어울리지 않는 강도와 인질에는 어울리지 않는 인질들이 결국 서로를 돕고 달래고 공감하고 위로하면서 서로 서로에게 소중한 친구가 되어가는 그 전개가 전혀 현실적이거나 치밀하게 느껴지지는 않습니다. 마치 동화처럼 솜사탕 같은 구름 속에 감싸이는 것처럼 뭔가 희망상 비슷한 아름다움을 담고 있습니다. 하지만 어른들을 위한 소설을 동화 같다고 표현할 때 흔히 함께 등장하곤 하는 유치하지 않을까 하는 선입견이 발붙일 자리는 별로 없습니다. 작가가 어른들의 사정을 그야말로 다각도에서 날카롭게 짚고 있기 때문입니다. 웃음은 부드럽고 공감도 따뜻하지만 어른의 사정, 세상의 시스템을 꿰뚫어보는 시선을 날카롭게 유지하면서 일부러 펼쳐놓는 동화 같아요. 작가가 인지극에 휘말린 경험으로 오랫동안 공황장애를 겪은 끝에 인지극을 바탕으로 한 소설을 결국 어른들이 서로가 서로를 위로하고 공감하는 동화로 풀어냈다는 게참 특별하게, 각별하게 느껴졌습니다. 포장마차에서 혼자 소주 한 잔을 기울인다고 어른의 문제가 해결되지 않는다는 걸 모르는 어른은 없을 겁니다. 하지만요. 역시 드라마로 돌아가보면 꼭그 나홀로 포장마차에서 소주 한 잔을 기울이고 있는 주인공에게는 그가 혼자 거기서 그러고 있을리라는걸 짐작해 주는 넉살 좋은 친구 한 명이 있잖아요. 그런 친구가 휘장을 걷고 들어와 주죠. 주인공이랑 약속 같은 거 하지도 않았는데요. 그리고 둘이서 그 포장마차에서 한 잔씩 나눕니다. 어쩌면 현실에는 그런 친구, 내가 포장마차에 혼자 앉아있다는 걸 알아주는 친구 한 명이 없는 사람이 더 많을지도 모르지만 바로 그런 친구 같은 손길이 되겠다고 작정한 책 그런 재미와 위로를 작정하고 내어주는 소설입니다. 나 혼자 앉아있는 포장마차에서 은근히 누군가 휘장을 걷고 들어와 주길 바라는 것 같은 마음이 들때 그런 친구가 필요할 때이 책을 한번 선택해봐 주시면 좋겠다 끝까지 읽어봐 주시면 좋겠다고 생각해 봅니다 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다 이 여름에 함께 뜨겁게 북적북적 해주세요